0: Y hoy vamos a estudiar la última de las bienaventuranzas. Ha sido hermoso como iglesia pasar por esta serie de estudios donde podemos ver el, el corazón de, de nuestra identidad como, como hijos de Dios. Y Cristo está describiendo en esta primera parte de su sermón cómo se ven todos los que son parte de su reino. Y hoy llegamos a la, la última. Hoy estamos en el versículo 10. Y hasta ahora han sido bien cortitas todas con un solo versículo. Y hoy vamos a leer del 10 al 12. Antes de leerlo, eh, si bien ustedes van a leer dos veces la palabra bienaventurado, aparece en el versículo 10 y en el versículo 11, eh, creo que la mejor forma de entender estos versículos sería uniéndolos. La razón es, bueno, primero porque el, el concepto que vamos a, a tratar es uno solo el que va a describir lo que hace bienaventurada a estas personas, y también el resultado o la, la bendición específica es una sola. El concepto que vamos a, a ver de, de ellos es el reino de los cielos, es, es uno. Claro que lo que entendería de cómo se verían estos tres versículos juntos es que en el versículo 10 tenemos una descripción inicial de cuál es la bienaventuranza y después el versículo 11 y 12 nos van a ampliar el concepto y nos van a, nos van a ayudar a entender mejor esta última bienaventuranza. Y con esta va a cerrar esta primer sección de, de este hermoso sermón y tan importante para la, la Iglesia hoy. Déjenme recordarles que las bienaventuranzas tenemos que verlas todas juntas. No se puede aislar una y entender el sentido de esa por sí sola, porque todas tienen que verse como un solo paquete. Y no solo en conjunto, sino en secuencia. Hay, hay un orden lógico que va uniendo cada una de las piezas para formar toda esta descripción de, de cómo se ve un verdadero hijo de Dios. Eh, déjeme recordar el, el orden Primero vimos que hay un, un grupito de cuatro bienaventuranzas Que describen la, la condición interna, el, el carácter del Hijo de Dios Arrancando porque él es un pobre en espíritu Después, perdón, él, eh, sí, es un pobre en espíritu Después es uno que llora, un manso Y uno que tiene hambre y sed de justicia de ahí pasamos a un grupito de tres que estaban siguiendo esas características internas y avanzando a ver esas características reflejadas hacia afuera, ahora, en, en, en la vida práctica de esta persona. Entonces veíamos que el Hijo de Dios va a ser misericordioso, va a ser puro de corazón, que esto tiene que ver con esa lucha con el pecado y la la vida de santificación. Y la semana pasada vimos el último, que tiene que ver con él como un pacificador. Hoy vamos a ver la última, y la última es eh, Bienaventurados los que padecen. Es el, el título que le pusimos, o los perseguidos. Y si, si pensamos en ese orden lógico, parece un poco raro pasar de una persona que es un pacificador, ahora, al que vamos a estudiar esta mañana, que es que esta persona va a soportar el ataque de las personas que le rodean. Y parece raro porque no podemos, en nuestra mente no es fácil unir el hecho de que esta persona está activamente trabajando para hacer la paz, pero a la misma vez está creando un montón de conflictos. Pero, bueno, no se puede entender si no pasábamos antes por el estudio de la semana pasada y podíamos entender lo que Jesús tiene en mente cuando habla de la paz. La paz no tiene que ver con una situación en donde no hay tensión y, y conflicto, sino que tiene que ver con la reconciliación. La, la paz de, de este hombre que la está formando es la relación con Dios donde esa guerra inicial con la que empezamos esta vida ahora ya no está. Y entonces fuimos reconciliados, unidos a Dios. Y a partir de ahí todas nuestras relaciones pasan a estar en esa misma armonía. Pero aún la semana pasada hablábamos de que los pacificadores no van a buscar la paz a cualquier costo. Porque pacificación real es hablar la verdad para que la verdad pueda dar libertad y pueda traer una, una vida reconciliada con Dios. Y para un mundo que odia la verdad, un mundo que, que ama su pecado, el pacificador va a ser un problema, va a ser una piedra en el zapato, va a ser un foco de constante irritación. Entonces, ahí es donde llega esta próxima bienaventuranza. Porque todos los que son pacificadores van a tener que prepararse para padecer. Van a prepararse para enfrentar el rechazo de un mundo que no va a aceptar su mensaje. Y de eso vamos a hablar, vamos a hablar esta mañana. Eh, antes de leer el pasaje... Eh, Déjenme recordarles un, un par de textos que nos van a meter sobre en, en, en este tema. Ahí en Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22, se cuenta cómo Pablo al final de su primer viaje misionero volvió recorriendo las iglesias y animando a todos los creyentes con estas palabras. Él les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo habló del reino y llamó a, a, a las personas en la misma manera que Cristo les llamó a venir a ser parte de este reino que Cristo vino a establecer. El reino de Cristo es un reino muy distinto a todos los demás que han existido. Y Pablo vuelve a insistir en este mismo concepto que Cristo habla acá, que ser parte del reino de Cristo es poder abrazar el padecimiento y el, el sufrimiento temporal que implica poder ser uno de los que disfrutan de los beneficios del reino y que van a un día a tener toda la dimensión del reino. Entonces, de, de eso está hablando Jesús. Jesús está hablando de algo que es verdad para todos los creyentes. Cuando Jesús describe acá a los que son bienaventurados, él está describiendo a todos los que participan del reino. Y sin importar quién seas, en qué lugar del mundo vivas, en qué época de la historia hayas nacido, este es un principio eh, absoluto. Todos los que participan del reino de Cristo son, como dijimos, pobres, lloran, mansos, tienen hambre y sed... Toda esa lista que, que vimos, y ahora Jesús va a agregar esta, este concepto. Todos los que son parte del reino tienen una disposición a padecer. Vamos, vamos a estudiar ahora más estos detalles de qué significa. Pero nosotros vivimos en un lugar del mundo en donde tenemos muchos beneficios que... Muchísimos de nuestros hermanos en la fe no tienen. Nosotros vivimos en un país en donde podemos tener una reunión como esta. Y abiertamente me puedo parar y predicar la palabra. Ustedes pueden venir, pueden leer sus Biblias en sus casas, podemos salir a predicar a las calles. Y muchísimo de lo que hacemos no nos va a terminar metiendo en la cárcel. Al menos no hoy. Pero por vivir en esa situación no tenemos que pensar que nosotros estamos afuera de este principio. Porque es verdad que el pueblo de Dios ha tenido que padecer en diferentes grados. Y aún hoy en día hay creyentes en este mismo momento padeciendo muchísimo más que nosotros. Pero de lo que está hablando acá Cristo es de una, una realidad que, que va a suceder siempre en la vida de todos los que son parte del pueblo de Dios. Ellos van a crear tensión a donde vayan. Y va a haber hostilidad de diferentes formas. No siempre eso significa que te van a meter en la cárcel o que te van a asesinar. Pero sí significa que en donde estés va a haber presión. En algunos casos va a llegar hasta este grado. Pero la característica que está mostrando Cristo acá es que todo hijo de Dios auténtico, verdadero, es una persona que tiene la disposición o las características o el carácter necesario para poder enfrentar la persecución. Y, y lo va a enfrentar en el lugar en donde esté ahí, en 2 Timoteo 3.12, Pablo dijo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De nuevo, este es un principio universal. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Este principio es igual que todos los demás. Este principio te va a ayudar a ver si vos sos un hijo de Dios o no. Y te va a ayudar a ver, si es que sos un hijo de Dios, cómo tenés que cultivar aún más el carácter que define a un verdadero hijo de Dios. Dicho de otra manera, si vos sos una persona que está evitando la persecución y que está buscando no ofender, y pasar desapercibido en tu familia, en tu lugar laboral, en el mundo que te rodea, en tu barrio. Si vos sos una persona que está tratando de tener la aprobación de este mundo y parecerte al mundo, lo más probable es que vos no seas de Cristo. ¿Sí? Todos los creyentes eh, fuimos llamados a vivir nuestra vida espiritual en un mundo que va a traer constante oposición. Y parte de ser un hijo de Dios es abrazarla y enfrentarla y aprender a padecer. Así que este estudio va a servir como una evaluación personal. Y va a servir también, si estamos en Cristo, a aprender a cómo sufrir. Creo que el Señor, hablándole a sus discípulos ese día, en parte estaba haciendo esto preparándoles para lo que venía. Y creo que el Señor, de una forma oportuna, a nuestra iglesia, nos va a enseñar esta manera, esta mañana, a cómo abrazar la persecución. Así que leamos el pasaje y vamos a hablar de, de este tema de los que, los perseguidos o los que padecen. Arrancamos en el versículo 1 de nuevo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces estamos hablando de los bendecidos del rey y hoy vamos a hablar de los perseguidos. Vamos a dividir eh, el, el, el análisis de este pasaje en tres partes. Vamos a ver el versículo 10, el 11 y el 12. Y arrancamos en el versículo 10 escuchando a Jesús explicar el principio de eh, esta bienaventuranza. Así que el primer punto lo titulé El principio definido. El principio definido. Vamos a escuchar la definición primero. Comienza el, el versículo con, como siempre con esta palabra de bienaventurados. ¿Quiénes son los verdaderamente felices? Cada una de estas bienaventuranzas chocó con la noción de su época y con la nuestra de qué significa ser feliz. Y esta no es la excepción. Son súper felices los que son perseguidos. Jesús le estaba hablando a una audiencia principalmente judía. Y los judíos de ninguna manera podrían aceptar naturalmente esto que Jesús les está diciendo. Porque cuando ellos recibieron las promesas de las bendiciones de Dios, esas bendiciones incluían prosperidad, incluían una tierra, incluían una influencia mundial, incluían un dominio, y, y la persecución que hablaba el Antiguo Testamento tenía que ver con la desobediencia y el castigo de Dios. Para los judíos, pensar en que ellos sean perseguidos era un sinónimo de estar en pecado y de estar bajo el castigo y el juicio de Dios. De otra manera, ¿por qué ser perseguido? Más bien, la bendición de Dios era la seguridad la, la vida en la tierra, la prosperidad, eso era la bendición de Dios. Y acá se para Jesús, o se sienta en ese monte, hablándole a estos judíos y diciéndoles que en su reino los que van a ser súper felices son los que están siendo perseguidos. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno... La, la expresión acá padecen persecución tiene que ver con, con una hostilidad del entorno y una disposición de sus hijos a aceptar ese dolor y esa persecución. Esta bienaventuranza es distinta a las demás porque hasta ahora todas las bienaventuranzas hablaron de principalmente el carácter, pero esta, fíjate que te está hablando de las circunstancias. O sea, es súper es feliz y no te está diciendo algo que la persona es, sino que está diciendo algo que le pasa a esta persona. O sea, está hablando de circunstancias. Es súper feliz al que le pasan estas cosas. Pero, claro, le pasan estas cosas a esta persona porque esta persona está dispuesta a que le pasen estas cosas. Entonces seguimos pensando en el carácter, pero este carácter ahora reflejado en las circunstancias que esta persona que tiene esta característica va a tener que enfrentar. Son súper felices los que tienen que enfrentar la persecución. Esta palabra, los que padecen persecución, es una palabra muy gráfica. La palabra perseguir tiene que ver con. Imagínate un, un cazador que va. A tratar de atrapar su presa. Y va corriendo esa fiera salvaje, ¿no es cierto?, tratando de devorarse a esa gacela que va escapando. Ese, esa misma palabra se hubiese usado en ese contexto. Está persiguiéndola. Y, y este es el cuadro. Jesús está hablando, ¿no es cierto?, de, de, de fieras, está hablando, ¿no es cierto?, de, de hombres que hacen de su ambición y su celo venir y destruirles por completo. Y está diciendo, ustedes son súper felices si eso les está pasando. Si hay gente que está deseando destruirles y les odian, y que van a buscar toda forma posible, y van a usar toda su energía para borrarles del mapa. ¿Cómo es que Jesús pensaría que esto es algo bueno? Bueno, vos tenés que entender el, el contexto. El hecho de que exista este odio... Y este deseo de destruir es algo que, que podemos trazar en, en todas las, las escrituras. Ahí el Salmo 37, 12 dice así, maquina el impío contra el justo, cruje contra él sus dientes. Estás eh, mostrándonos, cierto, al impío como ese cazador, como ese depredador que está buscándole la vuelta para poder destruir al que es justo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto tiene una, una larga historia y la historia comienza en el jardín del Edén. Cuando Satanás engaña a Eva y Dios le hace la promesa a la serpiente de que iba a venir un descendiente que iba a aplastar su cabeza, él le dice que iba a haber enemistad, iba a haber un conflicto a través de toda la historia de la humanidad. Y ese conflicto se iba a dar entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y Iba a haber un conflicto que se va a ver reflejado en el capítulo que sigue, en Génesis capítulo 4, cuando Caín, que era del maligno, por odio a su hermano se va a levantar para matarlo. Ese día quedó muy en claro a qué se estaba refiriendo Dios cuando dijo que iba a haber enemistad. Y el mundo, la historia del mundo ha estado marcada por esta enemistad. Esta enemistad no tiene que ver con que el pueblo de Dios odia al impío. No. Esta enemistad está en que el pueblo de Dios ama al impío y se entrega y le busca, pero el impío en su pecado va a irritarse contra la verdad. Esta expresión no es cierto, que leímos ahí en el Salmo, que él cruje los dientes contra él, lo que es tan precioso para nosotros, la santidad, el temor a Dios, la, la vida para la gloria de Dios, es algo no solamente absurdo para el mundo, sino contrario al mundo. Esto atenta contra los intereses más profundos del mundo, que ama su pecado que no quiere abandonarlo, no quiere ceder, no quiere rendirse a Dios. Él tiene sus ídolos que le sirven a Él. Entonces nuestro mensaje va a producir este dolor, esta irritación. Cuando vos te convertiste, fuiste sacado del reino de las tinieblas y pasado al reino de la luz. Tu nuevo nacimiento trajo una transformación tan grande en quien vos sos, y en cuáles son tus prioridades, para qué vas a vivir, de qué vas a hablar, cuáles son tus afectos. Tanto cambió tu vida, que ahora tu vida se volvió en parte del problema para este mundo. Ahí en Primera de Pedro 4, Pedro hace una descripción de esta nueva realidad para el creyente. Tal vez vos no lo sabés. Y, y nunca pensaste que era tan grave. Pero vos tenés que entender que tu nueva posición en Cristo te puso en el ojo de la tormenta. Te puso en el blanco del enemigo y te puso a la vista de un mundo que odia todo lo que ahora te representa. Ahí en, en 1 Pedro 4.3, él dice así, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías disipación y abominables idolatrías. O sea, eso fue antes, así que ya basta. Para el Hijo de Dios esto se terminó. Ya no vivimos más de esta manera. Mira lo que dice. A estos, hablando de, 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 de lo que antes éramos nosotros, pero está hablando ahora del mundo, a los gentiles, a estos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mirá, ¿de dónde viene la hostilidad para el Hijo de Dios? Es que tu vida fue transformada y ahora tu vida los expone. Tu vida los hace sentir incómodos. Porque tu, tu amor por Dios, tu deseo de santidad, expone su corrupción, su falta de amor, sus pecados y eso no lo, no lo pueden tolerar. Y entonces, ¿qué hacen? Dice Pedro, los ultrajan. Ellos te ven a vos como el problema y entonces te van a combatir, te van a atacar. Por eso, entonces, es que los malos no pueden tolerar a los justos. La, la vida del creyente no solamente es distinta a la del incrédulo, sino que es opuesta a la del incrédulo. Choca directo con los intereses y la forma en la que ellos quieren seguir viviendo. Entonces, ahí en Juan 15, 19, Jesús dijo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, Jesús está diciendo, mira, si no, si no hay hostilidad, entonces lo que eso significa es que vos sos uno más pero no son del mundo. Y esta es la razón por la que ellos les están odiando. ¿Te resulta raro que personas te rechacen y te odien? ¿Que no vean tu nueva vida y tu deseo de honrar a Dios como una virtud que alabar, sino más bien como algo que difamar, algo de lo cual ellos van a hablar mal y, y van a intentar hacerte la vida imposible para que no puedas seguir ese camino? Jesús está diciendo, que esperabas? Si serías del mundo, ellos te amarían, pero no sos del mundo. Por eso te odian. Primera de Juan 3.13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No lo vean como algo raro. Es algo que esperar. Por eso es que Jesús está diciendo, son súper felices los que están sufriendo estos ataques. Porque esta hostilidad es un testimonio en sí mismo de quién vos sos en Cristo. Porque de otra manera, lo que eso diría es que vos sos uno más. Si bien el reino de Cristo busca la paz, como decíamos la vez pasada, hasta que no llegue el Señor y establezca en este mundo su reino de forma física, su reino va a estar marcado por la hostilidad, va a estar marcado por los enemigos. Siempre va a ser así. Estamos en el año 2022 y esto no es la excepción. Jesús en Mateo 22, versículo 34, le habló a sus discípulos de lo que iba a venir en el futuro. Él le dijo... He aquí que yo os envío, bueno, en realidad acá le está hablando a los fariseos o, al, o hay, a, a, a los líderes religiosos de ese tiempo, y le dice así, es aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús sabe lo que le espera a sus discípulos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se iba a establecer ese reino? Se iba a establecer a través de la predicación del evangelio. Iba a implicar un cambio en el corazón por el que personas iban a ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Pero todo ese proceso se iba a dar en medio de mucha oposición. Y Jesús lo sabe. Él le dice, yo sé que ustedes van a hacer eso. A mis propios discípulos, ustedes están acá sentados hoy conmigo y ustedes van a ser los que van a buscarlos, los van a crucificar, los van a matar, los van a azotar. En Lucas 21, 12 también, Jesús Habla de que esa hostilidad no es una hostilidad que solo sus discípulos inicialmente iban a tener que pasar, sino que iba a marcar toda la historia y que iba a crecer en intensidad hacia el final de los tiempos. Y Jesús dice, pero antes de, estas, de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernantes, por causa de mi nombre. Y mira cómo dice el versículo 13, y esto os será ocasión para dar testimonio. La hostilidad del mundo no iba a poder frenar la obra del Señor. Más bien la hostilidad del mundo iba a ser un instrumento que Dios iba a usar para que el testimonio del Evangelio se disemine muchísimo más. Y esto ha sido la regla a través de la historia de la Iglesia. Historiadores y es famoso tertuliano que vivió en la primera era de la iglesia, en la era patrística, que dijo la sangre de los mártires es la semilla para el crecimiento de la iglesia. La sangre de los mártires. Entonces, cuanto más el mundo odia al creyente, cuanto más lo ataca, cuanto más trata de frenar la obra del Señor, más crece la obra. Esto ha sido una, una regla a través de la historia. Más bien los países donde hay menos persecución o las épocas donde hay menos hostilidad, el, el cristianismo parece diluirse, parece eh, perderse de vista. Pero en los lugares de persecución es donde esto ha crecido y esto es lo que Cristo dice, esto será ocasión de testimonio. Jesús conectó también... Eh, su sacrificio, y su padecimiento con el de sus discípulos, cuando dijo ahí en Juan 15:20 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, Juan 15, 20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Somos seguidores de un hombre que fue odiado, que fue perseguido y que fue crucificado y nosotros vamos atrás de sus pasos. ¿Por qué deberíamos esperar algo distinto? Eso es a lo que fuimos convocados. Claro que hay algo después de esto, que es donde está puesta nuestra esperanza, y este es un instrumento que Dios va a usar para traer sus propósitos, pero el camino es el mismo, es la cruz. Es el padecimiento. Hay varios pasajes que anticipan que el fin de los tiempos va a traer mayores niveles de persecución. Ahí en Lucas 21, 12, eh, ah, ya leímos ese versículo 2 y 13, en Apocalipsis 12, 13 dice así. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Bueno, esto requiere una explicación, no vamos a dar los detalles, pero está explicando cómo en el tiempo de la tribulación, el odio de Satanás por el pueblo de Dios va a crecer. Y él va a hacer todo lo posible para destruir a Israel y a todos los judíos. Y como Israel va a ser protegida por los gentiles, el odio del anticristo va a ir atrás de todos los que están protegiendo a Israel. Y a todos los que no adoran a la imagen que se levantó y que habló y, y que es la imagen del anticristo. Y ese odio va a traer una persecución como nunca hubo en toda la historia de la humanidad. Jesús dice: si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. O sea, va a ser tan intenso y tan cruel la persecución que, si duraría más, no sobreviviría ni un solo creyente. Por la, la, la eh, fiereza, ¿no es cierto? El, el, el odio con el que va a salir el mundo a destruir a todo el, el pueblo cristiano, a todos los creyentes verdaderos. Hay algo más, cuando Jesús dice bienaventurados los que son perseguidos, hay un pasaje más, ahí en Filipenses 1, 28 al 30, que tenés que poner acá en tu mente para entender a qué se refiere Jesús. Porque decíamos, son bienaventurados los que padecen, porque ese padecimiento es un testimonio para ellos mismos de que son verdaderamente salvos. Cuando te odian, vos decís, voy por buen camino. Cuando te odian, vos decís, es porque no soy de este mundo. Es porque Cristo es mi salvador, estoy siguiendo sus pisadas. Cuando te aman es cuando te preocupás. ¿Sí? Pero hay otra razón. Ahí en Filipenses 1, 28 al 30, Pablo dice, recuerden, él está preso. Él está siendo eh, juzgado como criminal y él está alentando a la iglesia en Filipos, que está sufriendo también la persecución. Y le dice así. Y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos, ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros, de salvación. Y esto es de Dios. Entonces dice, mira cuando a vos te persigan y quieran destruirte, no te intimides. No retrocedas. No frenes el avance. Empujá con más presión. ¿Por qué? Porque ese odio... Ese ataque es un síntoma o es un signo que da evidencia que ellos van a ir al infierno. Y es un síntoma y una evidencia de que vos vas a ir al cielo. Eso debería consolar tu corazón, debería asegurar tu corazón, no debería hacerte dudar. Pero después suma algo más. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo dice que el padecimiento es un regalo de la gracia de Dios. Dice, Dios te concedió que vos creas en él, ¿no? Pero pensá, no solo te concedió que creas, te concedió también que padezcas por él. ¿En qué forma el padecimiento es un regalo? Si vos mirás el capítulo 1, Pablo explica en el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es un privilegio porque el padecimiento se convierte en una herramienta para la misión que el Señor nos ha dado. Porque a través del padecimiento el carácter del cristiano sale a luz. Porque a través del padecimiento el testimonio del cristiano eh, golpea los corazones del incrédulo que no quiere creer, pero cuando ve al creyente sufrir, y lo ve al creyente someterse al sufrimiento y amar al Señor, su corazón es quebrado con la verdad del Evangelio. Y entonces el Evangelio prospera en medio del padecimiento del pueblo de Dios. Y si vos anhelás una vida fructífera, una vida que pueda traer muchas almas para la gloria de Dios, el padecimiento es lo que Dios va a usar. Y entonces, en ese sentido, es que Pablo acá lo está diciendo, es un regalo del Señor que ustedes puedan padecer. Y esto es lo que la iglesia realmente ha vivido. Jesús está diciendo, esto es lo que va a pasar, y esto es lo que pasó. Si mirás la historia de la iglesia, en los primeros años, la iglesia nace el día de Pentecostés, y muy poquitos días después empieza la persecución. En Hechos capítulo 8, versículo 1 Empieza, después de la muerte de Esteban, una persecución muy fuerte contra toda la iglesia que hace que se tengan que desparramar los creyentes que vivían ahí en Jerusalén. Y a partir de ahí los judíos se proponen matar a todos los cristianos. Hay algunos que hacen votos y dicen, no vamos a comer nada hasta no haber matado al apóstol Pablo. Con el tiempo, no solo los judíos, sino Roma empezó a, a tener odio contra los cristianos. Pero ¿cómo pueden odiar a los cristianos? ¿Qué mal están haciendo? Bueno, en realidad no, no odian porque estén haciendo algún mal. Ya explicamos por qué los odian. Los odian porque la, el carácter del cristiano y el mensaje del cristiano choca de frente con los intereses de un mundo que vive en la oscuridad. Y para proteger esos intereses van a atacar a los cristianos. Así que en el año 60... Y cinco, llegó la persecución oficial de parte de Roma cuando Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma y empezó la persecución ahí en la ciudad. Y a partir de ahí, por 300 años, casi 300 años, la iglesia sufrió la persecución del imperio romano. En diferentes grados, en diferentes regiones, algunos a nivel imperio y algunos en, en sectores, pero la iglesia fue brutalmente atacada y en esos años, la iglesia creció. Y lo que Cristo dijo se cumplió. Y cuando esos, ese coliseo se llenaba de gente, viendo a los cristianos ser devorados por las fieras, al principio celebraban. Y, y con odio, ¿no es cierto?, disfrutaban de verlos sufrir y morir, a esos cristianos que querían que desaparezcan. Pero con el tiempo, veían a esa madre abrazada a su hijo, alabando al Señor, con gozo en sus corazones, cuando estaban siendo devorados y, y no podían entenderlo. Y, y, y de repente ese odio se convirtió en admiración. Y esa admiración se, se convirtió en, en el deseo de querer ser como uno de ellos. Y el mensaje del Evangelio tuvo una puerta abierta que para el final del siglo tercero en el imperio todo el, el, el ambiente había cambiado radicalmente. Y había cambiado a tal punto donde ya el odio del cristianismo había desaparecido en, en gran medida, y entonces se levanta un, un emperador que aprovecha el cristianismo para usarlo como una bandera para unificar el imperio y lograr el control de todo el imperio. Y se hace cristiano este emperador. ¿no? Pero ahí no terminó la historia de, de la oposición contra el cristianismo. Eso ha seguido, sin interrupción, a través de toda la historia. Y esto es lo que, lo que estamos leyendo acá. Jesús dice entonces, súper felices son los que padecen persecución. Pero fíjate lo que agrega después. No es cualquier persecución, no es cualquier dolor, sino uno en especial. Son los que padecen persecución por causa de la justicia. La verdad es que el mundo sufre también el odio y el maltrato de otros. Lo vemos todo el tiempo. Gente se pelea entre sí todo el tiempo. Las familias están divididas y atacándose todo el tiempo. En las sociedades, los vecinos, los amigos, esto de hostilidad es constante. Entonces no hay ninguna virtud en sufrir el ataque de otro. Solamente Jesús está diciendo que la virtud está cuando una persona es inocente y está viviendo una vida que honra a Dios y está buscando promover la justicia de Dios en este mundo y eso es lo que trae el odio. Cuando eso pasa, entonces ahí debemos alegrarnos porque somos los que... Hemos sido bendecidos por Dios. Este, este, esta expresión, ¿no es cierto?, por causa de la justicia, tiene que ver, ¿no es cierto?, con que es el vivir la justicia lo que trae la persecución y el buscar la justicia que la, la trae. Los dos conceptos están in, integrados ahí. Súper felices los que son, padecen de esta manera. Y hay una explicación después, una razón, ¿Por qué son tan felices? Porque ellos, y una vez más, ¿no es cierto? Ellos y solo ellos, de ellos es el reino de los cielos. El tema del reino de los cielos es el tema que envuelve a todas las bienaventuranzas. Si vos te fijas, la primer bienaventuranza comienza hablando de que estos que tienen... Eh, que son pobres de ellos es el reino de los cielos y ahora la última bienaventuranza cierra de la misma manera de ellos es el reino de los cielos y estas dos bienaventuranzas sirven como un paréntesis que abarcan todas porque este es el concepto que Jesús quiere dar la gran bendición el gran gozo la gran bienaventuranza tiene que ver con ser parte del reino de los cielos con ser uno de los ciudadanos del, del reino eso es el gozo Todas las demás que se explican son matices de esta gran bienaventuranza. Es la bienaventuranza de ser parte del reino de los cielos. Y Jesús está diciendo acá que solamente los que sufren son parte del reino de los cielos. Solamente los que son perseguidos son parte del reino de los cielos. Nadie que no haya sido perseguido va a entrar al cielo. ¿Sí? Por eso Jesús está diciendo... Son súper felices los que están siendo perseguidos porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, la persecución nos va a quitar todo lo que amamos o lo que disfrutamos de esta vida. Pero nuestra identidad no está en este mundo. No está en las relaciones de este mundo, no está en los bienes de este mundo. Y por eso esta bienaventuranza es la que llena de gozo y esperanza a la persona que está padeciendo persecución. Porque Él recuerda, no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Y fíjate que Él, él usa esta expresión, de ellos es el reino de los cielos. No dice de ellos será el reino de los cielos, sino que está en tiempo presente, dando a entender, esta ya es una posesión presente. Hoy el reino de los cielos te pertenece. Y va a ser tuyo perpetuamente. Eh, ahí en, en Hebreos 11 hay una lista de los héroes de la fe. Nos encanta pensar en la victoria de la fe. Pero no nos gusta pensar en el precio de la vida de fe. Claro, nosotros vamos a vivir en este mundo... Una vida de fe. ¿Pero qué implica eso? Bueno, implica entre otras cosas que vamos a perder todo lo que hay en este mundo. Que vamos a sufrir. En el versículo 36 cierra esta sección el, el, el autor de los hebreos mostrándonos ese precio. Cuando dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de estos prisiones y cárceles. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y este es el cuadro. Los hombres y mujeres de fe, de toda la historia. Claro, hicieron grandes cosas para Dios, pero tenés que entender que fueron perseguidos. Y eso fue lo que les llevó a estar solos en un desierto, a deambular por las montañas, a perderlo todo, a morir acerrados, crucificados. Esto es lo que está describiendo el autor de los hebreos. Entonces, esta es la vida de fe. Ahora, el primer concepto que estamos viendo, entonces, es el principio definido. Jesús lo explica, pero ahora vamos al segundo punto, y es el principio personalizado. De decir bienaventurados los que padecen persecución, es fácil de explicar cuando no te está tocando a vos personalmente. Es un concepto teológico que podemos defender con mucha vehemencia, pero Jesús no lo deja ahí. Y lo hace personal cambiando los pronombres, ¿no? Porque dice en el versículo 11, no dice bienaventurados los que padecen persecución, ahora dice bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan. Así que Jesús va a personalizar esto y te va a hablar a vos directamente en tus circunstancias, en cuanto a tu sufrimiento por Cristo. Y como dije, esto va para los discípulos. Ese día había mucha gente reunida. La mayoría de los que estaban en ese monte eh, no iban a creer en el Evangelio. Había un puñado de discípulos ahí reunidos que estaban entendiendo lo que Jesús decía y que iban a padecer por Cristo. Y, y pienso en, en esa misma realidad en nuestro tiempo. Yo decía recién, hoy vivimos en un ambiente cristiano donde es fácil eh, decirse cristiano. Y es fácil evitar la persecución. Porque lo único que requiere para evitar la persecución es parecerte a tu entorno. Es no decir lo que sabes que no se quiere escuchar. Porque al mundo no le importa que vos seas cristiano. Lo que no tolera es que vos seas un cristiano que exponga su pecado y su rebeldía. Eso no lo va a tolerar. Y hoy la mayoría del cristianismo vive en, en, en esa esfera ¿no? de... No, no presión, no persecución. Todo eso queda a un lado y ahora Jesús le está hablando a los discípulos. Le está diciendo a ustedes. Ustedes tienen que, que pensar que es súper feliz el que padece. ¿En qué forma vas a padecer? Jesús va a hablar de tres maneras prácticas en las que un creyente suele padecer. Me encanta porque cualquier creyente se puede identificar con estas Acá no habla acerca de, de ser crucificado o aserrado, pero habla de ser vituperado, perseguido y que toda clase de mal se diga en contra de ellos. Pensemos en estas tres cosas, porque estas son las tres que vos vas a tener que estar dispuesto a sufrir si es que sos un hijo de Dios. En primer lugar, súper felices cuando os vituperen. Esto, estos tres verbos aparecen eh, en, el, en el modo subjuntivo, dando a entender que esto es una posibilidad. Esto no es una, una regla que se da en todos los casos de la misma manera, pero cuando esto vaya a pasar, entonces vos tenés que sentirte feliz. Y acá viene la, la primera, es cuando os vituperen. La palabra vituperar tiene que ver con... Eh, insultar, injuriar, reprochar. Esas son las, las clases de, de, de palabras que podemos pensar. A esto se refiere. Eh, esta es la palabra que aparece en Mateo más adelante cuando habla de Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan que él estaba ahí colgado en la cruz y pasaban las personas en un lugar de tránsito y se burlaban de él? ¿Se acuerdan de la clase de cosas que le decían? A otros salvó y a él mismo no se puede salvar. Jajaja. Ja, ja, ja. Burlas. Eres el hijo de Dios, ¿no? Que se baje de la cruz y ahí todos vamos a creer. Pero ahí está, en la cruz no se puede bajar. Jajaja. Ja, ja, ja. Todas las risas. Y dice el texto, aún los ladrones que estaban muriendo a su lado, se sumaban a la burla, injuriando a Cristo. Esta es la palabra que se usa ahí en, en Mateo 27, 44, cuando se dice de que ustedes van a ser vituperados. Ahí en, en 1 Pedro 2, 23 usa esta misma palabra para hacer referencia a lo que pasó con el Señor. Dice, quien cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros seguimos el ejemplo de uno que entiende lo que es ser maltratado verbalmente. Si vos sos un hijo de Dios... No podés intentar escapar de esto. No podés tratar de jugar a la gente secreto en el ámbito laboral para que nadie se entere que sos creyente para evitar las burlas de tus compañeros. Porque Jesús dice que un hijo de Dios es alguien que padece. Esta es la evidencia de que vos sos parte del reino. Entonces, lejos de evitar las burlas, lo que vos tenés que hacer es reconocerlas como el don de Dios. Porque esas burlas van a ser el instrumento que Dios va a usar. No para des desacreditar el Evangelio, sino para avanzar los propósitos del Evangelio. Esas burlas son las, el elemento que Dios va a usar para confirmar tu corazón y decirte, ¿Ves? Vos no sos del mundo. Entonces, no tenés que evitarla. Súper felices cuando te vituperen. No sos masoquista. No estás deseando el maltrato. Pero no lo tenés que evitar. Sino más bien aceptar como parte de tu identidad y tu llamado. Vos vas a ser el hazme reír de todos. Los adolescentes. Es difícil. Vos estás en una edad... Donde vos deseas tanto la aprobación de la gente que te rodea. Especialmente de tus compañeros que tienen tu misma edad. Y que te vean como un sapo o otro pozo. Que te traten como un tonto. Porque sos distinto. No es fácil. Y ahí es donde viene la presión y la tentación de acomodarte, de reírte con sus chistes para que no quedes como un, un desubicado. De, de pasar desapercibido. Jesús es se viene aventurado cuando los vertuperen. Segundo, Bienaventurados cuando os persigan. Acá perseguir, ya lo explicamos, tiene que ver con ir atrás tuyo para destruirte. Y esto es lo que pasa con un creyente. Cuando él se identifica como creyente y vive como creyente, no va a quedar ahí la cosa. Vas a pisarle los callos a gente que se va a molestar mucho. Porque vos no estás dispuesto a mentir junto con ellos y como vos no mentís, vos los exponés a ellos y ellos no pueden seguir su, su camino. Y entonces vos sos el problema para todos. ¿Y qué es lo que van a intentar hacer? Destruirte. ¿Qué es lo que van a intentar hacer? Van a intentar que te echen del trabajo, ¿no? Van a intentar hacer tu vida imposible, miserable. Van a planear cómo hacerlo. Van a trabajar para hacerlo. Van a perseguirte. Pero, pero no lo tomes como algo extraño. Esto es a lo que fuiste llamado. Esta es la vida del creyente. Nosotros entramos al mundo para irritar al mundo. Esto tiene que pasar. Y, bienaventurados cuando digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. No digan toda clase de males mintiendo. Ya el primero habló, ¿no es cierto?, del maltrato verbal. El segundo, del intento de destruirte con cualquier herramienta que tengan. Pero ahora, fíjate, decir toda clase de mal mintiendo tiene que ver con cosas que inventan. Ya no cosas que vos hiciste o que dijiste, sino cosas que ellos traman inventan para poder destruirte con esas mentiras. ¿Se acuerdan cuando yo les conté que los primeros cristianos eran acusados con las cosas más absurdas? Decían, los cristianos son caníbales, hay que matarlos a todos porque si no nos van a comer. ¿Y dónde sacaban que eran caníbales? Bueno, que ellos decían que comían el cuerpo de Cristo y tomaban la sangre y entonces se corrió el rumor de que eran caníbales. No, los cristianos no aman la patria porque ellos no quieren servir en el ejército. Son traidores los cristianos. Los cristianos rompen las familias. Porque a este una familia preciosa por mucho tiempo y esta mujer se hizo cristiana y se terminó la familia. Los cristianos son los culpables. Ellos destruyen las familias. Ellos destruyen la sociedad. Todas estas eran mentiras. Cuando viene la persecución contra el creyente, no viene porque vos vas a la iglesia o sos creyente. Vienen por toda clase de mentiras que se van a fraguar para poder hacer lo que su corazón quiere hacer, destruirte. Ayer estábamos hablando con los ancianos de, de cómo tratar una situación y, y pensamos en esto, de cómo eh, el mundo tendría herramientas para venir y destruir la iglesia. Y tendría herramientas legales para hacerlo, ¿no? Y, 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 y estábamos charlando y decíamos, pero no podemos evitar que lo hagan. Porque ellos saben mentir y a través de mentiras pueden hacer esto. Yo les le daba el ejemplo, imagínate yo el, domín, el, el miércoles le hablé a los hombres acerca de la paternidad y la crianza de sus hijos. Y yo les conté cómo hago con mis hijos, cómo les disciplino con la vara. Y yo les digo, sí, si esto lo agarran y lo llevan a un juez, hay herramientas legales para sacarme a mis hijos. ¿Sí? Entonces, el, el mundo tiene las herramientas para crear mentiras. Los creyentes abusan de sus hijos físicamente. Es una mentira. Pero tendrían las herramientas para destruir. No por ser creyente, sino por ir en contra. Ir en contra de una sociedad corrupta que va en decadencia a quien exponemos con nuestra, nuestro temor a Dios y nuestro deseo de vivir en santidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer el creyente? ¿Esconderse? ¿Tratar de pasar desapercibido? ¿No decir nada que no ofenda? El creyente va a ser súper feliz cuando lo persiga. Quiero dar una, una, una y, y, aplicación que quiero ser cuidadoso y prudente en cómo decirlo. Pero hoy en día, el mundo de las agencias misioneras está afectado por muchas formas en las que se ha distorsionado la labor misionera. El otro día en casa hablábamos sobre, sobre este tema y pensábamos, no es cierto, un misionero va a un país no alcanzado y se hacen grandes esfuerzos para volar bajo el radar y no ser descubierto. Ahora, muchos de estos esfuerzos te hacen preguntar, ¿es realmente prudencia para no morir innecesariamente o es el intento de no morir? Si es el intento de no morir, estamos en un grave problema. Porque el creyente fue llamado a ser perseguido. Y si vos te vas a un país no alcanzado, te vas con esa actitud con la disposición a ser perseguido. Si no querés ser perseguido, no vayas a ese país, no alcanzado. No, en esos países no se puede congregar a la gente, no se puede decir, no se puede. Y hablábamos, nosotros sustentamos a un misionero que está en un país muy hostil. Y él no sería apoyado por muchas agencias misioneras, ¿no? Sus métodos son poco convencionales. Pero ¿por qué él va a la cárcel lo golpean, lo amenazan, lo echan del país. Porque él irrita. Y eso es algo bueno. Los misioneros tienen que irritar. El pueblo de Dios tiene que irritar. Tiene que, que abrazar la persecución en cualquier forma que el Señor la traiga. Esto no quiere decir, de nuevo, que somos masoquistas o que vamos a buscar ser martirizados. Es más, si está la posibilidad de escapar para que no te maten, escapa. Pero si no podés escapar y estás frente a frente con la persecución, la abrazás. Entonces, si vos te, te podés cambiar de trabajo para no tener que ser hostigado totalmente, es válido, podés cambiarte de trabajo. Pero mientras estés ahí, vos tenés que pararte y decir, yo soy cristiano, y tenés que abrazar todo el dolor que va a venir de un mundo que odia todo lo que vos representás. Entonces, no está mal escapar de la persecución, pero sí está mal eh, disimular nuestra identidad para no sufrir. ¿sí? Son súper felices los que padecen, y ahí agrego una expresión más allá al final: por mi, causa". por mi causa. Esto es lo que valida todo lo anterior. Lo que hace. Que esta persecución sea una persecución que Dios aprueba, es que esta persecución es por causa del Señor. No es que te están persiguiendo porque vos eh, no estás haciendo las cosas bien. Entonces vos estás ahí en el trabajo y decís: mi jefe me odia porque soy cristiano. Llegás todos los días tarde, no cumplís con, su, con las expectativas, ¿no es cierto? Y te echan del trabajo y, y te sentís un mártir. Él me odia por ser cristiano, seguramente. No. Súper felices los que son maltratados por mi causa. Por mi causa tiene que ver con que nuestra identificación con Cristo va a traer el mismo dolor de la persecución que vino aún sobre Cristo. Jesús dijo, el que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En Mateo 10, 39. Por causa de mí. Por causa de mí tiene que ver con qué. Es porque yo me identifico con Cristo, pero es también porque mi vida es Cristo. Y como yo vivo para Cristo, el que pierde su vida por la causa de Cristo, lo podríamos decir, entonces él la va a hallar. Eh, bueno, entonces vimos el principio definido, entendimos lo que es que Cristo está señalando. El principio personalizado ahora nos golpea de frente. Es, es, es propio esto. No, es, no estamos hablando de otro. Estamos hablando de vos y de mí. Y ahora vamos a ver el principio aplicado. Y ahora van a venir las órdenes. ¿Qué tenés que hacer? Las directivas. Porque hasta ahora estuvimos en los verbos indicativos que nos explicaban hechos. Ahora vamos a pasar al imperativo que nos va a dar órdenes. Esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la aplicación final. Como un buen predicador, Jesús va a cerrar su predicación con una aplicación. Esto es lo que tiene que hacer. Versículo 12. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos no es una posibilidad o una sugerencia. Es un mandato. El creyente no solamente es súper feliz porque las circunstancias trajeron persecución, sino que ahora, frente a esas circunstancias, él tiene una obligación delante de Dios. ¿Y cuál es la obligación? La obligación no es resignarte. ¿Qué voy a hacer? No me queda otra. Tengo que aguantar. No. No te resignes. Mucho más que eso. Gozate y alegrate. Las dos palabras están relacionadas, solamente que una aparece como una intensificación mayor sobre la otra. Gozate y alegrate. Súper feliz. Este mandato lo hemos reflejado, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 41, cuando comienza la iglesia y empieza la presión, y la persecución, los líderes son llevados a un tribunal, son castigados, son encarcelados, y después son liberados. Y dice el versículo 41, Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Fíjate la relación, gozo y después obediencia. La tarea sigue adelante porque hay una atrás ¿no es cierto? una motivación, hay, hay un gozo que llena el corazón. Lo que intentaron hacer los líderes fue intimidarlos, fue amenazarlos para que ellos no vuelvan a hablar, pero causaron lo, lo opuesto, fue como tirarle nafta al fuego. Porque el, el látigo, la prisión, lo único que hicieron fue encender el gozo que les dio energía para salir a seguir haciendo la tarea cada día más. Y fíjate cómo ellos lo veían. No, eran, no se sentían dignos. Y el gozo fue porque haber sido tenidos por dignos de padecer, por causa del nombre. Ellos entienden la obra del Señor requiere dolor. El Señor padeció por nosotros y ahora ¿qué más podemos hacer que padecer por Él? Y padecer por la causa y llevar la causa hasta el fin. Lo vemos reflejado también en Hechos 16, 25. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban ahí en la prisión en Filipos? Y dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Creo que este está acá este versículo para que no digas, bueno, el gozo es algo profundo del corazón. No, el gozo se expresa con la boca. El gozo del que está padeciendo no solamente es la resignación de no poder escapar, sino que es real, es gozo real. Tanto gozo que produce cánticos. Ellos no estaban ahí con Silas, cantando un salmo imprecatorio, ¿no es cierto? Señor, baja y destruye a todos nuestros enemigos. No estaban cantando una canción de lástima personal, de nadie me quiere, todos me odian, voy a comer gusanos, cantan acá en Argentina. No estaban cantando esa canción. Estaban cantando una canción de alabanza al Señor, reconociendo la gracia del Señor la soberanía de Dios, el control que Él tiene de todas las circunstancias. Y ellos están cantando. Cuando Jesús dice, gozaos y alegraos, te está diciendo, eso es lo que tenés que hacer, estás siendo perseguido, te odian por el Evangelio. Bueno, hay que alegrarse. ¿Cómo? ¿Dónde saco la, la, la energía ¿De dónde viene ese, esa fuerza, ese poder para hacerlo? Y acá viene la motivación. Porque vuestro galardón será grande en los cielos. Lo único que está trayendo esta prueba y esta persecución es más premios que van a durar por toda la eternidad. Y te pondrías triste por ser premiado te pondrías triste de que Dios haya querido darte más. Esto dura un, un instante, aquello para siempre. No tiene comparación los padecimientos del tiempo presente con la gloria futura que nosotros has, ha de manifestarse. ¿De dónde viene el gozo? Es grande, muy grande. ¿A qué galardón se refiere? Bueno, ahí Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 22, 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Dios va a pagar. La palabra galardón en realidad no es el sentido de premio Sino el sentido de paga. ¿sí? Es como que Dios eh, está diciendo: Yo no voy a quedar en deuda, yo voy a pagar. Pero vos decís: ¿pero qué me tiene que pagar Dios? Yo merezco el infierno. Yo no alcanzaría toda mi vida para pagarle a Él la deuda. ¿Y Él me va a pagar a mí por este poquito de sufrimiento? Y ahí es donde Pablo entra, ¿no es cierto? Y dice: Dios se lo concedió. Te lo concedió, el, el regalo de poder padecer por él. Fue la gracia de Dios que te dio esto y después te lo va a pagar. Y va a ser, va a ser grande. Va a ser grande y agrega también ahí, en los cielos. El premio no va a estar acá, pero, pero eso no te debe desanimar, porque todo lo que hay acá va a perecer. Todo lo que hay acá se va a deshacer y va a quedar acá. Por eso este premio del que estamos hablando es tan valioso, porque está allá, está en los cielos, no está acá. Y agrega una motivación más. ¿Te diste cuenta? Te dice, es grande el premio, pero también te da una razón más cuando te dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira, nosotros llegamos a la historia en esta época. Pero no sos el primero que tiene que sufrir personas maltratándote verbalmente o físicamente o, o, o diciendo mentiras de vos, ¿no es cierto? Y, y, y disparramándolas por ahí, cualquier cosa. No sos el primero. Esto ha sido la regla histórica. Es más, cuando vos te pones ahí y estás padeciendo, estás entrando en la compañía de un gran legado que has recibido. De, de una nube de testigos, de hombres y mujeres de fe de toda la historia. Y acá específicamente está señalando a los profetas. Todos los profetas sufrieron. Bueno, todos los verdaderos profetas. Ahí en, en, en Hechos 7, en el mensaje de Esteban, cuando él le está confrontando a los judíos por perseguir a los, al pueblo de Dios, y rechazar y, y resistir al Espíritu Santo, le dice así, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis venido a ser entregadores y matadores. Nómbrenme uno que sus padres no persiguieron. De toda la historia, ahí está la Biblia, buscame uno, buscame un solo hombre piadoso que no sufrió la persecución. Búsquenme un profeta dice Esteban, ni uno esto muestra la rebeldía de este pueblo y la condición de este pueblo ellos están en contra de Dios pero entonces ¿por qué tengo que tener gozo? tengo que tener gozo porque estoy del lado correcto de la vereda claro, los otros me ven de la vereda de enfrente pero de mi vereda están todos los profetas es toda la historia. Todos ellos fueron perseguidos. Así que vos no sos la minoría maltratada, ¿no es cierto? Un tonto que desperdicia su vida. Vos estás acompañado de todo el pueblo de Dios. Bueno, no, no todos los profetas. Los falsos profetas no fueron perseguidos. Y por eso Jesús dijo, hay de vosotros cuando los hombres... Eh, los alaben porque así alabaron también a los falsos profetas de la historia y cuando todo es positivo cuando todo es aprobación ahí es donde nos tenemos que preocupar todos los profetas fueron perseguidos todos los que fueron antes de nosotros bueno tenemos que cerrar déjame cerrar con una, un par de aplicaciones lo primero, ¿estás sufriendo por Cristo? ¿Estás sufriendo por Cristo? Si no estás sufriendo por Cristo, si no hay personas que se resienten, que te odian, que te persiguen, que dicen mentiras de vos, que te atacan, tenés que evaluar tu vida. Tenés que hacerlo. Lo que tenés que preguntarte es si es que vos no has buscado complacer a tu entorno pasar desapercibido disimular en ese contexto y si es así puede ser una de dos razones puede ser porque vos nunca hiciste a Cristo el Señor de tu vida y son tus propios deseos tus propios ídolos los que te controlan y, y estás perdido y no te odian porque vos sos del mundo y vas a perecer junto con el mundo o puede ser porque como hijo de Dios vos has olvidado tu identidad que es opuesta al mundo y has cedido y has callado y has mirado para otro lado ahora es momento, es un llamado del Señor a vivir de acuerdo a lo que sos y por eso si no te están persiguiendo Venía a Cristo. O aprendé a cómo sufrir. Y acaban dos conceptos de reflexión. Lo primero, como hijo de Dios, tenés que prepararte para sufrir. Tenés que prepararte para sufrir. Primero de Pedro 3, 14, dice así. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Él te arranca diciendo no a esto. No tiembles. No te preocupes. No, no, no se revuelva todo dentro tuyo en pánico. Sino, lo opuesto, santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Pensá pensamientos altos de Dios. Pensá cómo Dios realmente es. Para que entonces... Vos tengas más temor de Dios que el de los hombres. Y el temor a Dios no te permita deshonrar a Dios para complacer a los hombres. Exalta a Dios en tu mente. Estudia los atributos de Dios. Meditalos. Oralos. Santifica a Dios en tu corazón. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre listos para dar una defensa de la fe. Ahora, la defensa de la fe no tiene que ver con un ámbito académico donde yo voy a hablar sobre teoría y sobre ciencia para poder explicar que la Biblia es verdad. Cuando, cuando Pedro está hablando acá de la apología que tiene que hacer el Hijo de Dios... Está hablando de un hombre que es traído a un tribunal para ser ejecutado, donde si él es hallado culpable va a ser condenado. Lo agarran, lo arrastran, lo ponen ahí, y lo que Pedro le está diciendo a este hombre, tenés que estar listo para decir tus últimas palabras, para que esas últimas palabras sean un testimonio del Evangelio, para esas personas que te van a matar, pero se van a acordar de lo que vos le dijiste. Vos tenés que hablar de Cristo en ese momento y tenés que estar preparado para hacerlo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos no se preocupen por qué van a decir? Y en un sentido, el Espíritu Santo obra en el corazón de los creyentes para traer la verdad que los creyentes hablen de forma constante. Pero Pedro está mostrando otro lado acá y está diciendo, si vos no preparás tu corazón, tu corazón es muy traicionero. Y en ese momento crítico Podrías ser tentado a callar, podrías quedar mudo de temor, podrías tartamudear cuando no tenés que hacerlo y tenés que hablar con claridad el mensaje. Entonces, lo que tenés que hacer es prepararte: prepararte para el día que vas a salir a la fábrica, prepararte para andar en la calle, prepararte para las conversaciones con tu familia. Prepárate. Vos no estás en una posición de ataque. La hostilidad vos no la vas a buscar. Vos no vas a irritar porque vos querés incitar a esto. Pero vos sabés que tu vida cristiana va a irritar. Tenés que estar preparado. ¿Qué vas a decir cuando tengas que dar una razón de la esperanza que esté en vos? Y en, último, en el segundo lugar, tenemos que quitar nuestra mirada del sufrimiento presente y ponerlo en la esperanza eterna. De esa manera vamos a poder lidiar con el con la persecución. Romanos 8, 18 dice así. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces tenés que estar listo para sufrir, pero a la vez no tenés que solo mirar el sufrimiento, porque hay algo mucho más glorioso y permanente que el sufrimiento. Mirá a través del sufrimiento ese cuadro de la gloria venidera que se va a manifestar en, en vos. Entonces, con esto cerramos las bienaventuranzas. El Señor empezó su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que Él estaba diciendo es, acá está el reino, acá está el rey. Y él empezó a predicar el evangelio del reino, llamando a estas personas a abrazarle a él como su rey. Y ahora él dice, así se ve mi reino. Ese es el reino al que vos querés ser parte. No, no, no hay ningún engaño acá. De esto se trata. Estas ocho bienaventuranzas nos dan un cuadro de cómo se ve un verdadero hijo de Dios y alguien que es parte del reino. Las puertas del reino están abiertas. Y el llamado de Dios sigue constantemente diciendo, venid, venid a mí. Todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Vengan, vengan al reino. Todas las bendiciones del reino están, pero este es el reino. Ahora, hay una forma equivocada en donde vos podrías escuchar esto que estoy diciendo. Vos estás sentado y escuchando y vos me estás tal vez estás pensando, Matías, esto significa entonces que me tengo que esforzar más para ser digno del reino. Esto sería totalmente opuesto a lo que estoy queriendo decir. Porque vos no sos digno del reino. Vos nunca podrías lograr ninguna de estas características que se mencionan acá. Lo que te estoy diciendo es que cuando una persona está perdida, y por obras de Dios escucha la verdad del Evangelio y el Espíritu Santo trae convicción, la gracia del Señor cambia el corazón y hace que una persona pase a ser todo lo que dicen estas bienaventuranzas. Es un regalo de la gracia del Señor. Y cuando vos sos esto, tenés todo. Sos bienaventurado completamente. Cuando no tenés esto, no estás en el reino. Pero si tenés esto... Fue por la gracia de Dios que obró para tu salvación. Y si lo tenés, ahora lo tenés que vivir. Esto es lo que somos. Este es el reino al que Cristo nos ha convocado. Esta es la vida que Dios espera de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros. Oramos, terminamos. Padre, ha sido tan valioso para nuestras vidas escuchar las palabras del Señor de una manera tan simple, pero tan profunda y contundente, definiendo qué es su reino y qué es ser parte de su pueblo. Y, y Señor, solo Tú puedes tomar esta verdad y usarla en el corazón como una daga que corte el alma de cada uno de nosotros y que transforme nuestro ser. Hazlo, Señor. Permite que tu verdad, tu palabra, pueda traer salvación a los que aún en este momento están escuchando, pero están afuera. Y no son nada de lo que dice acá. Solo hay apariencia, solo, solo hipocresía, solo esfuerzo humano, pero están agobiados intentando lo que nunca van a lograr con sus fuerzas. Atrailes a Cristo, que puedan rendirse delante de Él, y clamar por salvación, y concédela en tu gracia. Y los que estamos en Cristo, ayúdanos a vivir como es digno del llamamiento que hemos recibido. Gracias, Señor, por tu verdad y te encomendamos eh, nuestras vidas a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.